0: Olá, muito bom dia. Meu nome é Vinícius Vaz e esse é o Giro de Mercado, seu podcast semanal com as principais notícias que afetaram o mercado financeiro ao longo da última semana. E a semana encurtada pelo feriado de Páscoa terminou com os mercados internacionais operando sem direção definida, repercutindo dados mais fracos de emprego na economia americana. Durante as sessões, o petróleo voltou ao radar dos investidores após a OPEP anunciar o corte na produção do bloco em mais de um milhão de barris por dia, o que alimentou o receio de pressão adicional sobre a inflação mundial. No entanto, as sessões seguintes foram marcadas por forte volatilidade nos dois lados do Atlântico, frente à divulgação de dados que mostraram uma desaceleração na economia americana, reforçando os temores de recessão no país. Nos Estados Unidos, as tensões foram voltadas para uma agenda de importantes indicadores macro, que se iniciou pela divulgação dos PMIs industriais e de serviços, ambos registrando queda abaixo do esperado pelo mercado. Dada a queda nos indicadores, o mercado viu espaço para mudança nas projeções de trajetória de política monetária do Federal Reserve, onde a aposta de manutenção dos Fed Funds na faixa de 4,75% a 5% se manteve majoritária nos meses de maio e junho, mas já precificando um corte de juros em julho. O enfraquecimento nos dados econômicos e a perspectiva de política monetária mais branda pelo Banco Central americano corroboraram para o recuo dos rendimentos das treasuries, com destaque para o de 10 anos, próximo a mínima de 6 meses. Ainda na agenda de indicadores, o feriado da última sexta-feira, dia 7, foi marcado pela divulgação do payroll, que teve repercutindo no desempenho dos ativos na próxima segunda-feira, dia 10. Com o fechamento dos mercados em função do feriado. No mês de março, o relatório informou a criação de 236 mil empregos, resultado abaixo dos mercados, do que era a expectativa dos mercados, perdão, que aguardava uma geração de 240 mil vagas. Os dados publicados reforçam a percepção que o mercado de trabalho americano continua aquecido, mas corrobora para o lembrete de que levará algum tempo até que seja possível avaliar o impacto do estresse do setor bancário após o colapso do SVB Bank sobre a economia. Com a diminuição de empregos em março, a percepção de que o Fed possa justificar o um novo aumento de juros em maio é reforçada onde as autoridades de política monetária sugeriram que queriam vê-lo para evitar um aperto monetário adicional, o que apoiaria o cenário de um aumento de 25 pontos na próxima reunião. Por fim, apesar dos índices em New York não terem refletido ainda os dados de emprego do payroll, a semana se encerrou com os mercados ansiosos em relação ao rumo da economia americana, após os dados divulgados reforçarem que esteja em curso uma recessão decorrente do forte ajuste monetário do Federal Reserve. Quando falamos em Europa, a semana encerrou com, os mercados, com o mercado acionário em alta, destoando dos pares americanos. A semana sem grandes movimentações no radar teve como principal destaque os dados de produção industrial da Alemanha, registrando alta mensal de 2% em fevereiro, surpreendendo o mercado que aguardava estabilidade no período. A recuperação da indústria alemã no primeiro bimestre sugere que a maior economia europeia provavelmente evitou uma recessão técnica durante o inverno. O alívio da Alemanha ajuda a desviar a atenção dos investidores europeus dos indicadores fracos do mercado de trabalho e de serviços nos Estados Unidos, que reforçam temores de uma possível recessão da economia americana. A semana abreviada pelo feriado teve como fator principal a ausência de notícias dos bancos europeus frente às recentes crises nas zonas do euro, impulsionadas pelo crédito suíço e Deutsche Bank. Em meio a indicadores positivos, a percepção do mercado é que os dados encorajam o BCE a continuar a elevar os juros nas próximas reuniões de maio e junho. Por fim, as falas de dirigentes do BCE voltaram ao radar de investidores, afirmando que a decisão de juros de maio depende de fatores ligados à inflação, sem se comprometer anteriormente com o desfecho da reunião. O aperto monetário tende a ser negativo para os mercados acionários, que seguem com compasso passo de espera, frente à condução dos juros europeus. E aqui no Brasil, a semana seguinte à apresentação do arcabouço fiscal proposto pelo governo Lula trouxe uma semana de queda para o principal índice local, com o Ibovespa apresentando desvalorização de 1,04%, aos 100.822 pontos. No câmbio, a moeda apresentou performance levemente positiva em relação ao dólar, enquanto nos juros, o movimento foi de fechamento da curva em meio às perspectivas fiscais melhores para os próximos quatro anos do mandato do governo atual. No começo da semana, tivemos a divulgação do relatório Focus, com o um boletim mostrando uma deterioração nas expectativas de inflação por ano corrente, com o IPCA saindo de 5,93% ao ano para 5,96%. Contudo, para os anos de 2024, 2025 e 2026, as expectativas se mantiveram estáveis em relação ao último boletim, o que pode ser visto como viés positivo após várias semanas indicando uma deterioração nas expectativas. O PIB sofreu uma revisão levemente altista nas projeções para os próximos três anos, acompanhando uma melhora da percepção para a economia brasileira. Ainda no contexto econômico, tivemos a divulgação do IPC. Inflação medida pela FIP no mês de março, que mostrou uma variação de 0,39% no período, abaixo das expectativas de inflação, que indicava uma oscilação de 0,47% para esse indicador. Ao longo da semana, o destaque ficou com a cena política mais uma vez, com os investidores avaliando as medidas que o governo irá adotar para conseguir chegar ao nível de superávit primário anunciado na semana passada, como meta para o novo arcabouço fiscal. Dentre as propostas apresentadas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu grande destaque para a eliminação das subvenções para custeio de grandes empresas que geram super lucros. De acordo com o ministro, cerca de 400 a 500 empresas possuem lucros bilionários no Brasil e recebem subvenções para investimentos, o que, na visão dele, acaba sendo contraditório. Além dessa medida, o ministro avalia taxar as empresas que atuam no mercado de apostas online, assim como as importações de pequenos valores, alvo principal das empresas de e-commerce chinesas. Essas medidas somadas com uma possível tributação de fundos exclusivos poderiam gerar algo em torno de 100 a 150 bilhões de arrecadação adicional, o que seria suficiente para gerar o superávit estimado. Com isso, o ambiente para a bolsa durante a semana ficou negativo, com a percepção de que a conta será paga principalmente pelas empresas listadas em bolsa, com o aumento da tributação e consequentemente redução do lucro das empresas. Somada a isso, as declarações recentes do ministro de Minas e Energia de que a metodologia de preços da Petrobras seria alterada também trouxe volatilidade para o mercado, visto como mais uma possível medida que gera uma redução de lucros para a companhia e o índice como um todo.